0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores cereales, en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esta es la segunda temporada de Melodijo Braga, el podcast. Bueno, muy bienvenidos a todos los Bebedores cereales del otro lado a un nuevo episodio de Melodijo Braga, el podcast, en donde tenemos entrevista, en donde tenemos un invitado de lujo que... Lo tenemos acá relativamente cerca, porque está en Burdeos, lo tenemos acá, cerquita, acá nomás. Eh, está en plena vendimia, él es argentino, y vamos a hablar de un tema que a mí me parece que es interesantísimo, que es el de las microvinificaciones. Si nunca escuchaste hablar de las microvinificaciones, Quédate porque en el episodio de hoy vamos a hablar de eso, pero yo no, no estoy capacitado para eso. Con lo cual, lo hemos invitado a gran José munier enólogo de Monteviejo, para que sea José el encargado de contarnos eso. Así que, José, bienvenido al podcast. Un placer estar acá en contacto. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Buenas tardes, Mariano. Eh, un placer estar compartiendo este podcast, como decís acá, desde Pomerol, Burdeos. Pero bueno, muy, muy agradecido por, por esta oportunidad y por hablar un poquito de, de esto tan lindo de, de las micros, microvinificaciones.
0: Bueno, primero arranquemos de eso. ¿Por qué estás ahí? Y contanos si querés, así para eh, si tenemos del otro lado un bebedor serial que no está al tanto. Me gustaría que me cuentes, más allá del de trabajo de Montevideo, el vínculo de Monteviejo con Burdeos, específicamente con Pomerol, y por qué estás ahí de cosecha. Contanos un poco.
1: Bueno, bueno. Eh... El, la familia Perevergé a través de Caterín adquiere primeramente ¿no? el Chateau Monbiel y luego Chateau Legué acá en Pomerol, eh, un poco incursionando ¿no? en, en el tema del vino. Y luego, de la mano de Michel Roland, Caterín decide invertir en Argentina en el proyecto Clo de los Siete, eh, eh, inaugurando... O, o, o haciendo ¿no? desde cero la bodega Monteviejo, de la cual la familia es propietaria, es decir, que eh, tienen la propiedad eh, en Argentina, Monteviejo, y también los yató acá en Pomerol. Por eso es que Vendimia tras Vendimias, eh, tanto en Argentina como en Francia, hay un intercambio entre equipos, ¿no? Eh, el equipo nuestro de Monteviejo y el equipo de acá de Pomerol, un intercambio de. de de conocimientos, de ideas, de, de, de amistad, ¿no? Ya para, para que La Vendimia sea un poco con ese gran equipo que formamos eh, tanto Francia como Argentina.
0: Y vas ahí todos los años. Vos me contabas que ya desde hace bastante tiempo que vas y haces estas doble, doble cosechas, que para el enólogo es toda una experiencia, ¿no? Porque si no en tu vida tenés la cantidad de cosechas de tus años, <ríe> si tenés 20 años sí. trabajando en la industria de vino, son 20 cosechas, pero la posibilidad de duplicar y hacer cosecha en el hemisferio sur y en el hemisferio norte es también, ¿no? O sea, duplicarte la experiencia.
1: Tal cual, tal cual, son dos vendimias al año, en mi caso desde el 2012. Hubo eh, un par de vendimias ahí que, que no vine por la pandemia y, y porque nació mi hija, pero eh, como vos decís, eh, es una gran oportunidad, una posibilidad de, de adquirir mayor sensibilidad ¿no? eh, en cuanto al, al momento más importante que es la, la cosecha, la vendimia y la elaboración. Eh, y es así, ¿no? Le, un poco la escuela nuestra tiene que ver con eso, con más allá de lo técnico, con, con uh -huh. los sentidos, ¿no? Desde el viñedo hasta, hasta luego en, en la copa. Uh -huh.
0: Totalmente, totalmente Y esa posibilidad Eso De duplicar la experiencia Me imagino que Uno se enfrenta Al doble de problemas De desafíos De, de, de situaciones De cosecha Porque recién Estábamos hablando Que me contabas Que es una añada Caliente en Burdeos Y entonces uno también es ¿No? O sea, cada año Es un cachetazo De realidad que te, que, que, que te hace poner Al tanto de novedades Y demás Así que también Es una forma En la que me imagino Que te terminás enriqueciendo ¿No? Lo que aprendes En el norte Después lo aplicas En el sur Y lo que aprendiste en Mendoza, después lo, lo replicas en Burdeos. Bueno, escúchame, José, quiero que hablemos de esto, del este sí. tema de las microvinificaciones. Microvinificaciones, quiero que me des, detalles vos. Yo solamente voy a hacer como introducción que hace muchos años, cuando yo no peinaba canas, mirá lo que te digo, visitándolo a Marce Pelleriti en Chateau Le ...parte de, de la familia de, de, de Monteviejo, fue la primera vez que escuché hablar de este concepto de microvinificaciones... ...de vinificaciones integrales y demás, y hoy es un tema que es quizás un poco más usual... ...uno lo suele ver replicado en otras bodegas, pero en ese entonces, me acuerdo que yo te digo que fue hace muchos años... ...habrá sido hace ocho años, nueve años, o sea, hace, hace un montón, eh, era poco visto, contame un poco, así como para iniciados... ¿Qué es una microvinificación? Y empecemos a charlar del tema.
1: Dale, como concepto, eh, a modo de definición, es eh, vinificar eh, en un recipiente chico, digamos. Vinificar en un recipiente eh, que puede variar, ¿no? Pero en general entre 150 a, a, a 1000 litros como mucho, a 600 litros como mucho. Entonces, se trata de, de hacer vino en un recipiente eh, mucho más pequeño que un tanque, que una pileta de, la, de las tradicionales, ¿no? Y bueno, eh, con las ventajas que trae todo esto. Pero en realidad se trata de, de recipientes chicos que, que bueno, eh, si vamos a hablar de nuestro caso, eh, el que más usamos o el que mejor resultado nos ha dado, es la barrica de 225
0: litros. Ok, y es meter, o sea, pensar íntegramente una vinificación solamente adentro de la barrica. Contame eso, desde el momento en el que la uva entra a la bodega, ¿cómo se hace ese trabajo de despalillado, de desarmar la barrica para uh -huh. que pueda entrar la uva? Contame todo eso, en detalle.
1: Dale. Mira, esta, esta técnica... Eh, viene un poco, es muy antigua, ¿no? Y, y, y radica también mucho en, en el vino que siempre se elaboró en, en las casas, ¿no? Tanto acá como en Europa, obviamente, luego eh, esto fue trasladado a, a nuestra tierra argentina. El vino que se hacía en las casas era, eran vinos que se hacían en, en, en la clásica bordalesa, eh, de forma vertical. Eh, con, con la superficie abierta ¿no? y allí bueno, se iban haciendo pisoneos y demás hemos eh, evolucionado la técnica obviamente y, y justamente se trata de, de que el grano entero de la uva, es decir, sin el escobajo sin el raqui, sin el palito ese grano entero ingrese adentro en este caso de la barrica eh, previamente para ello debemos sacarle la tapa eh, o sea, desarmar la parte superior, sacarle la tapa y empezar a, a meter la uva eh, despalillada. ¿no? Que bueno, para el despalillado, eh, eh, en nuestros casos se usa una máquina despalilladora, eh, pero también en nuestro vino, la violet y la violeta, ese despalillado se hace a mano. ¿no? Entonces, eh, la uva se desgrana, ingresa a la barrica. Y bueno, y allí tenemos la posibilidad de, 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 de empezar a, a esa vinificación eh, como si fuese un, un recipiente grande. Esto quiere decir que podemos hacer eh, una maceración en frío, es decir, que, que, que enfriamos la uva eh, eh, por medio del, del hielo seco. Entonces nos permite controlar cada barrica integralmente en cuanto a las condiciones ideales para realizar eh, una vinificación. Una vez que, que la barrica está llena, eh, eh, la uva previamente se enfría en, en contenedores en rifer, eh, se va llenando esa barrica de a poco con hielo seco, eh, una vez que está llena se vuelve a tapar, o sea se tapa la barrica eh, en la parte superior eh, y, y luego empieza todo el proceso de, de de extracción, no a través de pillage, pisoneos y a través de giros de forma horizontal, no eso tiene que ver también con una evolución de la técnica donde nos dio un gran resultado esta vinificación de forma eh, horizontal, no donde eh, al, al tener solamente el orificio pequeño, ¿no? la barrica eh, tenemos eh, una mayor preservación de, de aromas ¿no? en todo el proceso ¿se entiende hasta ahí? perfecto, se va se me,
0: se, me, se me brotan un montón de preguntas pero quiero dejarte explayar vos termina de contarme y después yo te voy a batallar a preguntas
1: <risas> dale entonces realizamos esta maceración en frío ¿no? eh, enfriando la uva como dije pero también enfriando el ambiente ¿no? enfriando el ambiente, es decir que tratamos de llegar a una temperatura muy baja en lo que ya va a ser el, el mosto ¿no? e ese grano de uva que tiene la piel, que tiene la pulpa y la semilla va, va, va a empezar a, a romperse suavemente y, y va, a paser, va a pasar a ser mosto ¿no? ese jugo de uva eh, que va adquiriendo color eh, sin que haya iniciado la fermentación alcohólica entonces eh, eh, intentamos eh, que la mayor extracción de los componentes de la piel, ¿no? Eh, los aromas, el color eh, y esos taninos de, de buena calidad Se hagan sin la presencia de alcohol Y para esto un poco es la maceración en frío, ¿no? Para que haya una extracción eh, ideal sin el alcohol Que el alcohol luego va, va a empezar a actuar como como un disolvente, ¿no? Y, y quizás va a extraer amargos eh, que no queremos, ¿no? De, de la semilla. Entonces, o sea, ¿y esto ¿Durante, maceración... cu ¿durante
0: sí. cuánto tiempo lo haces? Porque me imagino que la maceración a temperaturas bajas debe tardar mucho más tiempo, ¿no? Obvio, que, que una temperatura alta que haces una extracción más intensa, si ¿sí? le sacás amargos y demás, pero hay una diferencia ahí, ¿no?
1: Sí. Eh, mira, estamos trabajando entre... 10 y 12 días. Hemos llegado a macerar hasta 15 días, pero eh, como regla general, 10 días ya hay un, una buena extracción y también eh, eh, tratamos de preservar algo de piel, ¿no? Preserva, preservar la piel para eh, luego lo que viene al final, que es una post-maceración. Pero en general, este proceso dura. 10 días, ¿no? Y, diez durante, días a, ¿y
0: durante esos 10 días, grados. ¿cómo mantenés esos 6 grados? ¿Siempre con el hielo
1: seco? Hielo seco, eh, cada vez que, que hacemos pisoneos, pillage, para que se dé un, una idea, es como, como un palito de golf que entra por el orificio más pequeño y allí se va pisoneando la uva y también se gira, ¿sí? se giran las barricas, eh, esto se hace con hielo seco, no diariamente se agrega, y también enfriando el ambiente. Hoy nuestra sala fría eh, está, está realmente fría. Afuera tenemos 35 grados, pero adentro de la sala tenemos eh, 7, 8 grados. Entonces, eh, claro, claro. Y al eh, hacer un la, volumen madera... chico,
0: me imagino que no levantará tanta temperatura, ¿no? Hacer el volumen de 225 litros de líquido que tenés ahí fermentando.
1: Tal cual, tal cual. El secreto... Eh, eh, es enfriar la uva, ¿no? Enfriar la uva previamente para que no cueste tanto bajar la temperatura. Entonces, partiendo de una uva fría, donde hay otras ventajas como eh, el despalillado, ¿no? El despalillado es mejor en esa uva fría. Partiendo de, eso, de esa uva fría, vamos a poder eh, básicamente mantener esa, esa temperatura a lo largo de, de los 10 días y enfriando la sala donde también se empieza a enfriar la, la madera, ¿no? Perfecto,
0: perfecto, perfecto. Y última pregunta y después te dejo continuar. ¿Cómo hacen el movimiento de la barrica en ese sentido horizontal? ¿Lo hacen manual? ¿Lo ponen tipo en giro pallets Me imagino que no, ¿lo pondrán en, en algún rack? ¿Cómo, ¿Cómo se mueve la barrica?
1: mira un poco también hemos ido evolucionando en esto. Eh, antes usábamos como unos racks eh, con ruedas, y se giraban de, de a dos personas. En Argentina, por ejemplo, ahora lo hacemos con, con rieles, como si fuesen los rieles del tren, eh, entonces eh, ahí, ahí van puestas las barricas y se giran, una sola persona lo gira tranquilamente, o sea, es, es muchísimo más liviano. Acá en Francia eh, tenemos un sistema eh, donde nos permite mecanizar el giro, mecanizar el giro a través de, de, de como si fuese un taladro, ¿eh? Eh, podemos girar las barricas de, de forma mecánica. ¿no? Entonces eh, se pueden hacer de esas dos maneras, o manual o mecanizada, como acá en Francia.
0: Espectacular, interesantísimo. Y entonces, una vez que pasaron esos seis... Eh, perdón, 10 días, a temperaturas bajas, 6 grados, que lo estuvimos haciendo esa maceración en frío. ¿Qué es lo que sigue después de eso?
1: Después de eso, eh, lo que hacemos es apagar el frío de la sala, o sea, cortamos el frío, y, y por inercia, ¿no? In, una inercia de, de las levaduras que ya hay en el mosto, eh, empieza a subir la, la temperatura del, del mosto, y allí es donde calentamos la sala. Entonces pasamos de, de una sala fría a una sala caliente. Eh, calentamos a 25 grados, entre 22 y 25 grados la sala, para que esa fermentación empiece a darse de forma, de forma, lenta, ¿no? de forma lenta. Entonces, eh, en ese lapso de dos días, desde que cortamos el frío hasta que empezamos a calentar, ya va, va iniciando la fermentación alcohólica, no donde, donde las levaduras eh, van a transformar esos azúcares eh, básicamente en, en alcohol y gas carbónico.
0: Perfecto, perfecto. Ahora, es un trabajito sumamente artesanal. ¿Qué cantidad, por ejemplo, ustedes lo están haciendo en La Violeta, en el Linda Flor La Violeta, en Monteviejo, en Mendoza, y en, dentro del Chateau La Violeta, en el, el icono ¿no? en la Violet ¿qué cantidad de producción tienen de esas etiquetas?
1: Mira acá de la Violet eh, máximo 5.000 botellas eh, y de la Violeta en Argentina hacemos 12.000 botellas es decir que eh, aproximadamente en, en Argentina microvinificamos solo para la Violeta 100 barricas más o menos y en total en Argentina 600 hacemos. ¿eh? Claro. Eh, un trabajo eh, 100% manual que requiere eh, mucha gente eh, que, que se, se fue especializando en esto ¿no? que, de, de nuestros equipos y, y bueno, eh, el resultado realmente... Eh, vale la pena, ¿no? todo ese Toda esa inversión de tiempo, de trabajo, de, de personas, eh, de, de esa evolución de, de, del conocimiento también que vamos teniendo, realmente eh, estamos muy satisfechos.
0: Bueno, y contame de eso, José, justamente del resultado, ¿de qué esperamos de un vino que esté microvinificado, en este caso en barrica, versus un vino? No sé si en algún momento habrán hecho algún tipo de tipo prueba experimental, no o sea, mismo, misma uva de la misma finca y hacer una diferencia entre lo que podría ser una microvinificación en una barrica de 225 versus un tanque de 5.000 litros, por ejemplo. No sé si en algún momento lo hicieron, pero si no, contame qué es lo que uno espera de una microvinificación y que hace que ustedes, desde la enología, digamos, justifiquen un trabajo tan artesanal y tan manual.
1: Mira, lo que lo que siempre buscamos como un poco como filosofía y, y tratando de manifestar en, en nuestros vinos nuestros terroir es, es hacer vinos eh, que tengan personalidad, ¿no? vinos con intensidad en cuanto a color, aromas, pero que también sean vinos con con, con buena con una elegancia en la boca, con suavidad en la boca, con buena textura y con una madera bien integrada. Entonces, eh, esas tres cosas son las que, la que hemos venido buscando y logrando a través de las microvinificaciones. Hacer vinos eh, de gran intensidad en, en todos estos puntos, ¿no? aroma, eh, eh, sabor, color, y también vinos que, que se dejen tomar con una madera bien, bien integrada. Eso lo hemos logrado entendiendo, desde que, entendiendo que desde el inicio ¿no? eh, la uva eh, empieza a, a jugar ese, ese papel con la madera, esa interacción desde el, desde el nacimiento, no es un poco po poético pero eh, podemos afirmar que, que desde ese nacimiento del vino eh, ya la uva está en contacto con la madera, tal es así que después que separamos los sólidos de los líquidos ese vino flor vuelve a la misma barrica de manera tal que, que haya una integración mayor ¿no? de, de, de lo que ya es, ya es el vino y una
0: vez que lo sacaron de barrica, ¿cuánto tiempo lo vuelven a dejar en esa misma barrica en donde se hizo la, la
1: fermentación inicial? Nuestros vinos microvinificados en general eh, pasan eh, 24 meses, de 18 a 24 meses eh, en barricas. Eh, por ejemplo, la violeta tiene un, barricas eh, de primer uso, pero bueno, un linda flor Malbec, por ejemplo. Eh, 50% primer uso, 50% segundo uso, pero en general son entre de 18 a, a 24 meses.
0: Genial. Y la pregunta que me queda, que, y que tiene que ver con este uso de madera, y, y me gusta acá también tu visión, porque tu visión es, de, es, es, es particular en el hecho de tener experiencia en dos regiones climáticamente muy distintas con estilos de vino que son muy distintos, más allá de que Burdeos uh -huh. está caliente en las últimas saneadas y demás, pero me gustaría que me cuentes vos, ¿cómo es el impacto de la madera? O sea, en estos casos decimos, bueno vinificaciones integrales, el vino desde que nace, nace aliado a la barrica, entonces hay como un ensamble ahí a nivel organoléptico que están como bastante los eslabones enganchados, no, 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 no se siente esa, esa disociación entre un, el aroma de la fruta versus la, la madera, genial. Eso que me contaste te lo entendí perfecto. Ahora, desde... Vos viéndolo, por ejemplo, estando ahora en Burdeos, en donde es una región que, eh, eh, históricamente, digamos, al ser una región más bien fría, se valía de la madera como para darle un poquitito más de estructura a los vinos, ¿no? Y ahora uh -huh. está cambiando esto de alguna forma porque los últimos años vienen con cosechas muy calientes y demás. ¿Vos ves que hay una tendencia a nivel elaboración en Burdeos, y contame también cómo lo ves en Mendoza, de un uso distinto de la madera, de distintos tiempos, de distintos grados de tostado, del foco, no sé, en el proveedor del roble del que viene ese bosque. Contame un poquitito eso.
1: Sí, tal cual. Tal cual, como decís, eh, de igual manera con, con, que con la vinificación, hemos ido perfeccionando, evolucionando y aprendiendo, ¿no? Eh, en lo que tiene que ver con con la barrica, con los toneleros, con los tostados, con los bosques, con quizás eh, tal proveedor para tal variedad, tal, hasta parcelas, ¿no? Hay parcelas de malbec que se elaboran con, con algún tipo de barrica, otras con otro, y fundamentalmente trabajando en que los tostados sean eh, homogéneos eh, y la calidad de las barricas sean homogéneas, año... Año a año para eh, realmente poder trazar una línea y, y, y mantener ¿no? eh, el estilo. Como tendencia te diría que, que a nosotros nos gusta que, que la madera aporte un valor agregado eh, en cuanto a, 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 una, a una buena estructura en boca, en cuanto a, a sutilezas en, en el aroma pero también pensando en que, en que esa barrica aporte un valor luego en, en la guarda en botella, ¿no? Luego en, en, en ese añejamiento que también nos, nos gusta darle a los vinos, donde la madera también va a seguir integrándose. Entonces, eh, nosotros defendemos, ¿no?, el, el uso de la madera, pero también entendemos que hay un, un gran trabajo eh, 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 cuando, cuando la usamos, ¿no?, donde queremos lograr que esa madera eh, le dé ese valor agregado al vino, pero que también no sea no, no impacte negativamente en, en la personalidad y en el carácter varietal, eh, por ejemplo, de un Malbec en, en, en la botella.
0: Claro, claro, claro. Me, se me está yendo súper el tiempo, pero te quiero seguir haciendo preguntas porque me parece que, que abrimos ca cada vez de decir una cosa y se me van abriendo caminos y preguntas y me parece esto que me contabas de que, por ejemplo, para cada finca o para cada lote que vos decís, bueno, esta zona específica de nuestro, de nuestro viñedo requiere un sí. tipo de madera especial. ¿Se te viene a la mente algún ejemplo que me digas? O, o, no sé, esta zona es más expresiva o me da la característica de la violeta, de la violeta, digo, de la flor, ¿no? Del aroma violeta en el viñedo. Entonces esto lo podemos resaltar con la madera que viene de esta tonelería. ¿Es así el trabajo que hacen? ¿Es como un rompecabezas?
1: Sí, sí, sí. Actualmente sí. A ver, por ejemplo, tenemos parcelas en... En, en Altamira y, y entendemos que quizás le va mejor una barrica de segundo uso que una de primero ¿no? Eh, o por ejemplo una parcela 7 de Malbec que va Linda Flor Malbec eh, eh, va bien con, con un tostado un poquito más arriba de una tonelería que nos gusta mucho que es Silvain por ejemplo eh, nuestras eh, el desgranado a mano de la violeta eh, Va, va en barricas con grano extra fino, eh, de, de árboles muy antiguos, barricas seleccionadas, entonces, eh, y bueno, ya nos metemos en otro mundo, pero si, si hablamos de blanco, también tenemos seleccionadas barricas, eh, un poco de otra zona de la Borgoña, para nuestros vinos blancos. Entonces, eh, no, es, no hacemos nada al azar justamente para. para que no haya un impacto negativo en el, en el uso de, de la madera. Qué lindo, José, qué lindo, qué, qué lindo digo yo porque lo veo desde acá
0: y yo lo único que hago es disfrutar los vinos que hacen, porque si tuviese que estar metido en la bodega tomando esas decisiones, debe ser también no un, un rompecabezas lindo porque termina siendo un Tetris, no y, y, y me imagino también que mucho de esto es el resultado, o sea, ¿cómo identificas que es esta madera, la que, esta barrica ya usada, lo que va mejor con nuestros vinos de, de Altamira? ¿Esto es por la prueba y error, digamos, por decir se comporta mejor en el resultado, o hay alguna cuestión eh, de estudio físico-químico del mosto, del vino ya terminado, que vos digas, sí, por esto, pasa esto?
1: No, no no, no sale en los libros, digamos, eso claro. eso es eh, ensayar ensayar eh, y, e ir probando de una misma parcela, todos los años ensayamos siete u ocho tonelerías de primer barrica, eh, de primer uso, de segundo uso, y también, bueno, hemos ensayado tamaños de barrica barrica de 225, de 500, de 600, eh, o sea, si algo si decimos que algo no nos funciona es porque lo hemos probado porque antes. Porque lo hemos ¿no? probado, nos dimos claro. la chance de la duda, por lo menos, claro, claro, claro. claro. Está José,
0: igual. la verdad que espectacular lo que he aprendido, yo espero que los bebedores cereales del otro lado también la hayan sacado jugo porque me parece que, que, que fuiste una fuente de, de conocimiento contaste un montón de cosas que yo tampoco había que a veces uno las ve en la bodega pero que es lindo escucharlas de primera mano con la experiencia de alguien que, que lo domina así que gracias por haberte tomado esta, este rato en plena vendimia en Pomerol de atendernos y charlar con nosotros la verdad, un placer José, te mando un abrazo grande y muchísimas gracias
1: Muchas gracias, Mariano. El placer es nuestro. Bueno, agradecido a vos por, por este tiempo y por poder compartir eh, todo esto que hacemos.
0: Y esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada
1: y que sigamos construyendo
0: juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana. Acá te voy a estar esperando en un próximo episodio.